0: Sejam bem-vindos ao Campcast, meu nome é tudo, estamos aqui para mais um One Shot de Canções para o Fim. Dessa vez sem o José, mas temos um convidado especial, que vocês vão conhecer daqui a pouco. Fala Leandro.
1: Olá, gente, tudo bom feliz de estar aqui, especialmente nessa one shot. Terceira
2: one shot, se eu não me engano. Acho
1: que vai ser bem legal hoje,
2: vamos ver. Fala Franklin, olá pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito felizes. Que podemos contar com esse convidado. Olha, Zik
3: E estamos mesmo muito felizes com o nosso grandíssimo convidado. Uma tristezinha também pela ausência do José.
0: Recebê-lo aqui. Acredito que muitos já conheçam. Às vezes tem até participado do diferenciamento coletivo dele, Bruno Tardim.
4: E aí, gente. É um prazer inenarrável estar tá aqui com vocês. Finalmente deu certo. Para o pessoal que tá ouvindo, vocês também podem aumentar o modificador de sabedoria de vocês. É só adquirir o seu exemplar de A
0: canção dos antigos. Oh. <risos> Aproveitando aqui que estamos usando Jabá para você que ainda não sabe Como diria o José, não é possível Que você não saiba nós temos Instagram, Twitter, arroba o CampCast Loja.com.br Barra CampCast Já tá acabando o inverno aí, mas ainda dá tempo Tem muitos produtos legais na loja Inclusive os moletons da estampa nova Do CampCast O que, que, que nós vamos tomar hoje ou, ou comer para assistir o episódio?
3: Cara, eu sou suspeito, minha bebida favorita é café Então... Ah, café é bom eu recebi um convite pra entrar em um grupo de RPG, tipo um clube de RPG e o nome do grupo é Café com Fracasso. <risos> <risos> e eu achei muito legal o nome. Então assim, se tiver, se tiver alguém do Café com Fracasso ouvindo a gente agora, um abraço. Sucesso aí pra todo mundo, viu? Do
2: café com Fracasso. É, apesar de eu
3: ter rejeitado o convite, mas... Aí
2: o Café fracassou, né, velho? <risos> <risos>
0: Pegue aí o seu café. E o seu fracasso. E o seu
2: fracasso.
0: <risos> Venha fracassar
2: com a gente. E junte a nós. <risos>
3: É um cenário familiar porque nós estamos na Baía das Águias mas definitivamente não é a Baía das Águias que vocês conhecem ou que vocês se recordam da parte principal da campanha. Nós estamos perto de 200 anos antes dos acontecimentos principais da campanha, tá? Então assim, é um mundo bem diferente. A própria cidade de Encosta Dourada é uma cidade que não existe ainda. Ela, pelo menos, não existe na sua forma como ela viria a ser. Até porque na campanha atual ela não existe mais também, né? Não. Mas. <risos> ela viria a existir ainda. E ela seria construída sobre futuras ruínas da pequena cidade onde vocês estão no momento. Qual é o nome dela mesmo, Bruno? Caeres. Caeres. A cidadezinha de Caeres não é uma cidade tão grande assim. Consideravelmente menor do que em Costa Dourada. É uma cidade com muito menos glamour do que em Costa Dourada, inclusive. Vocês vão se lembrar daquela primeira sessão que em Costa Dourada era uma cidade uh, muito rica em tecnologia e em avanços mágicos, principalmente, né? Uh, isso tudo veio à ruína, eventualmente, é claro. Mas isso tudo ainda estava por se construir. E isso tudo viria a ser construído com a presença forte, humana, com a colonização humana que viria a acontecer aí depois. Mas, no momento, a Baía das Águias ela é diferente em muitos aspectos, não só na diferença da cidade em que vocês estão, né? A Baía das Águias, no momento, ela, ela é representada em seus habitantes Por uma população bem mais diversa Uma população bem mais eclética Do que a que, vocês, a que foi apresentada a vocês no início da campanha Existem humanos, inclusive, mas eles são poucos Olha só, o jogo virou O jogo virou Até porque os humanos eles estão chegando nesse momento Vários deles vêm nos barcos Tá? nos portos ali, do que um dia viria a ser em Costa Dourada, mas eles chegam como não a presença dominante ali. Existem é, as espécies ah, que viriam ainda a ser, não existe outra forma de falar, massacradas por, por uma invasão maior humana ainda, então assim, anões são muito proeminentes, elfos são muito proeminentes, existem muitas raças mais selvagens também, vocês vão se lembrar que na campanha principal a Agnes é uma mulher loba. E na campanha principal eu falo que os homens lobo, na Bahia das Águias, eles estão extintos e eles se resumem a pequenos grupos que existem em outras partes do continente, fora da Bahia. Não sei se vocês se lembram. No momento, isso ainda não é verdade. A Bahia das Águias ainda possui assim, alcateias mesmo de homens lobo por aí. E raças do submundo também habitam a Baía das Águias. Daí a gente vai ter os já há décadas não vistos gnolls, por exemplo, nós vamos ter orques também, não vivendo como a milícia tradicional que vocês vieram a conhecer na campanha principal, mas sim como habitantes comuns, normais, tá, da, da baía e também, aí sim, ainda é, mesmo nesse Nesse período um pouco mais antigo Nesse período já passado Tiflins ainda são raros Pela sua própria natureza, afinal de contas Todo Tiflin nasce obrigatoriamente De um ritual sombrio é, Envolvendo carne e Encontro direto com um lorde Demoníaco, né? Então assim, é uma coisa meio rara O contexto aqui Ele é simples, tá? Todos vocês, vocês Cada um de vocês vai se apresentar aqui um pouco melhor Mas uh, Dentro desse ambiente Bem mais selvagem Dentro desse ambiente bem menos civilizado que é a Baía das Águias nesse momento Todos vocês foram pegos, presos e condenados à morte por crimes distintos Bom, por uma virada do destino, literalmente A vocês foi oferecido um serviço, uma forma de limpar o nome de vocês, digamos assim De serem soltos, serem libertos dessa punição Tá? Então, o acordo é simples Façam isso aqui Façam essa tarefa pra nós E vocês estão livres Da condenação à morte Antes da gente tratar sobre
2: Qual foi o acordo que vocês, que vocês Acordaram,
3: se apresentem aí Cada um de vocês, por favor Vamos começar com o Franklin
2: Pessoal, então vocês podem me chamar de Petra Adank A Petra é uma Tiflin Ela é uma druida Nesse lugar aqui que a gente tá, embora não seja Um lugar tão... Supremacista humano, como ele virá a ser, tem um, alguns defeitos, né? E um deles é a escravidão. A Petra, ela era uma guerreira bastante importante, é, ela vem de uma terra que se chama Brashov e ela foi capturada, a excursão que, tava, que ela tava liderando foi é, apanhada é, passou por uma emboscada com uns traficantes de humanoides, eles viram muito valor nela, por ela ser uma Tifling, né, então ela tem ali alguns atributos que são é, especialmente úteis, né, para trabalhos manuais e, e não só manuais mas até mesmo mágicos porque ela é uma druida, e aí ela foi trazida a encosta dourada, e ela ela foi é, vendida como uma escrava e ela foi, de alguma maneira os seus captores conseguiram descobrir exatamente é, como segurar o poder dela ela era, ela era obrigada a fazer trabalhos para um homem que viria a ser rico é, chegou a ser rico explorando-a, explorando os seus dotes, ele era bastante sádico não gostava da forma grotesca dela, então ele fazia questão de toda semana cortar os chifres dela E aconteceu alguma coisa que ela não consegue explicar exatamente bem Ela teve um lapso e parece que esse, esse escudo que segurava a força dela se quebrou E ela conseguiu assassinar o, o ex-dono dela E aí por isso ela tá presa é, Tudo que ela aprendeu, ela aprendeu nas artes druidas do seu mestre RD Ela não sabe exatamente o nome dele e ela como boa druida ela é neutra, né? embora ela saiba dessas lendas a respeito de como que ela foi nascida, ela foi criada Ela até entende que há... ela aceita que haja fluxos de energia que transitam entre os seres e até mesmo o mundo natural Que esses fluxos podem ser utilizados de maneiras que você entende como boa ou como ruim Mas ela não acredita que haja um... Um deus ou é, uma figura nesse sentido Esse mestre que ela segue Não é um deus Eu não sei nem se dá pra chamá-lo de um profeta Mas é apenas uma pessoa que, Bastante poderosa Essa é a Petra
3: Perfeito Leandro, você vai pra nós?
2: Hoje eu vou ser o Radan
1: Radan ele é um homem lobo paladino Vocês podem pensar tipo naquele naquele grande herói assim de Deus que leva luz ao povo bondoso bravo e inverte tudo isso o Hadan ele teve uma infância muito difícil e nunca teve um lar foi passando de, de lares adotivos em lares adotivos, or, orfanatos, algumas famílias assim, que o acolheram, mas péssimas experiências com isso. Ele conheceu a pobreza muito jovem, conheceu a marginalização, o racismo, sofreu bastante racismo. E para ele se virar, ele teve que, que se voltar para as vantagens que a raça dele oferece. Homens lobos, eles são é, um pouco mais robustos, mais físicos, assim, que as outras raças. Então, ele sempre foi um bom sujeito para fazer serviços que exigem mais força. Ele aprendeu a brigar, muito jovem. Aprendeu a matar, muito jovem. E ele acabou sendo acolhido por um culto ao pai da querida Petra. É, era um culto de Tiflings que cultuavam a gra Grast. Não eram, assim... Um... Não é o melhor tipo de gente assim, mas eles nunca o trataram como uma pessoa diferente, então ele virou um paladino de Grast e ele veio até essa região justamente para tentar ajudar. Ele foi mandado ajudar a Petra, mas ele é muito pior em salvar do que ele é para matar. Então ele tentou abrir caminho matando várias pessoas assim para chegar a Petra, mas ele falhou miseravelmente e se juntou a ela no caminho para execução.
3: Bruno?
4: Eu sou Rafnir, sou um homem lobo também, mas de berço eu não sou da região ali da Baía das Águias. A tribo do Rafnir vem do extremo norte, a região que em língua comum eles chamam de coroa de gelo. A tribo dele na, nas estações quentes eles ficam é, alojados, protegidos dentro dessa cordilheira no extremo norte e nos períodos frios eles fazem Saem e fazem o que eles sabem fazer de melhor, que é saquear, saquear e vender. E numa dessas, o Rafinir foi abandonado na região ali da Encosta Dourada, porque ele era o mais franzino da ninhada, era o, do, da família, do clã dele, ele era o mais é, inadequado para ser um grande guerreiro, um grande saqueador. Mas foi uma boa oportunidade que ele teve, porque ali ele começou a, a caçar, a procurar bastante briga. O Rafinir ele tende a ser encrenqueiro assim mesmo, até por isso que ele não costuma ficar bastante tempo dentro da, da cidade ali de Caeres ele fica mais no, nos arredores, nas regiões mais ermas ali em volta, e o objetivo de vida dele é se provar um guerreiro valioso, provar que os líderes da tribo dele estavam errados, e nesse meio tempo ele coleciona é, troféus de caça então, Presas, garras Chifres Uma ou outra eventual orelha ali Que ele vai juntando Pra fazer o... a coleção dele E quando ele Se der por satisfeito Ele pretende voltar pra casa E se provar para os seus Como um guerreiro valioso E numa dessas Ele foi capturado por Assassinato Tá aguardando aí a sentença
3: Túlio?
0: Tu... Bom, meu personagem é um mago humano Quem me ajudou a escolher o nome dele foi o César Caixeta Que já apareceu aqui no podcast O nome dele é Rincewind Alguns devem conhecer já, mas enfim É uma referência a uma série chamada Discworld Assim como na série ele é muito atrapalhado Assim, apesar de ser curioso é, Apesar dele não ter uma origem maldosa ele, A partir do momento que ele foi contratado por um grupo que não vem ao caso, mas foi contratante dele. É, um roubo de identidade, mas um roubo de identidade de um, de um regente, porque, enfim, ele tinha muitas magias, ele sabia como, como fazer, mas ele nunca tinha feito, porque tinha medo. E a partir do momento que ele fez isso, que ele roubou a identidade de um regente e sentiu o poder, é, ele viu que ele perdeu um pouco desse medo e, e que a curiosidade dele foi aguçada mais ainda, então ele sentiu que fazendo coisas diferentes e, no, no caso, coisas maldosas também, ele se sentiria melhor. E a partir daquele momento ele começou a estudar mais e, e enfiar nesse mundo de crimes, se juntando a, a outros tipos de estudos e outras pessoas também que ele começou a ter contato. Apesar de ser muito solitário, ele tem muitas cartas na manga de, que não contribuem muito para o ambiente assim, comum do da Bahia mas que, que ele consegue se sentir bem então independente do preço se ele não se sentindo medo ele vai fazer porque é um meio de, um modo dele escapar e de criar coisas novas para se sentir bem uh, é isso ele não tem família quase não é reconhecido assim depois de muito tempo ele começou a ser andarilho e enfim a de saber que muitas pessoas conhecem ele talvez não por esse nome mas pelas coisas que ele já fez.
3: foram, como eu disse, presos, condenados à morte e oferecidos um contrato para se livrar dessa, dessa condenação. Qual era o acordo? Qual é o contrato? Os motivos por trás do pedido do contratante, que no caso é o próprio governo, os motivos realmente não são revelados a vocês. Fiquem aberto. Eu vou deixar obviamente vocês terem as próprias suposições de vocês e talvez ao longo da aventura, vocês acabem aprendendo alguma coisa que ajude a ter uma ideia, mas isso realmente não foi revelado a vocês no momento do acordo ser selado, tá? Mas o acordo é simples. A Bahia das Águias, como eu disse, ela, ela está em um momento muito selvagem, ela está em um momento de mudança mesmo. Tem chegado muita gente nova, a Bahia está expandindo de certa forma, em termos de exploração... Muitas coisas estão mudando de poder... Mudando de mãos nesse momento... O pedido pedida é simples... É necessário que vocês fossem... Até uma ilha... Ali próxima... Que inclusive... Viria a ser muito relevante... Na campanha principal depois... Apesar de vocês não terem ido lá... E provavelmente, provavelmente não vão... Mas a relevância dela é inegável... Mas é pedido que vocês vão até lá... Porque supostamente... Supostamente... As Teriam descoberto um antigo templo Aos pés da montanha negra E o serviço de vocês é simples Existem boatos Boatos foram ligados Aos nativos ali da ilha também De que Algo chamado de O diadema da vingança Poderia ser encontrado dentro desse templo E aí o ponto é simples gente, é só vocês irem lá Pegar esse negócio e ir embora pra casa Fácil, fechou tá? Fácil, Fácil, simples Objetivo e claro Vocês uh, estão na porta Da, da, da entrada do templo O governo aí ali né, da Bahia das Águas Teve a bondade extrema De providenciar uma poção de cura pra cada ah, prof. Opa, um a, que a, que né, legal. a ideia Com a ideia de realmente manter vocês vivos Vocês já chegaram Vocês já fizeram as perguntas que deviam ser feitas O pessoal Que mora ali, algumas tribos uh, Já indicaram a vocês o local Vocês chegaram Tá aberto mesmo, tá escavado, tem um buraco no meio do chão, e supostamente tem um diadema chamado de diadema da vingança lá dentro. É só vocês entrarem, pegar boa sorte, conto com vocês. Aparentemente. Né, a palavra escavação foi usada, mas a impressão que vocês têm é que foi mais na base da dinamite, tá? Porque não tá. Não tá bonito, não. Tá estourado mesmo. Ah, tem tijolo voado pros lados. E realmente tem nesse buraco que parece ser uma entrada pra uma construção feita. Uh, eu não vou falar por humanos, mas claramente por alguém inteligente, por humanoides, talvez, tá? Uh, por mãos que. pertencem a seres pensantes. Fora do buraco,
1: tem, dá pra ver o templo ou tipo nada, só a partir dele?
3: Não, não. Vocês conseguem ver literalmente um corredor, o que parece um corredor de pedra, e aí depois, assim, se tem alguma coisa lá dentro, ou não, vocês não têm a menor ideia. Vocês estão ali, como eu falei, aos pés da montanha negra, né? Muito bonita a montanha, só pra caso, vocês que não sabem. E ela não é negra.
2: Não é um vulcão, né? É só uma montanha. Não, tem muito tempo que não ter é ter Entendi. agora. Tem muito tempo. Até a gente encostar tempo, no cara. Diadema da Vingança. Aí você encosta. A, ving a Vingança sabe, é do Diadema, Vulcão. Diadema, me corrija aí, Ezek. É tipo uma. Como é que é o nome daquele negócio? Eu, eu tipo explico. Que que é. Tipo a tiara. Tiara, mas tem outro nome, não tem? Ah, sei lá. Enfim, vocês entenderam. Eu tenho uma pergunta, Ezequiel.
4: Fora os cheiros mais óbvios ali do, do lugar que a gente se encontra. Chegando mais perto ali da, dessa boca de túnel vertical. Eu consigo sentir alguma coisa que me chame a atenção? Ou que me soe como uma possível ameaça vindo lá de baixo?
3: Você tem um faro bem apurado, não
4: é isso? Isso. Se for relevante, a audição também.
3: Olha, a, audição, a sua audição no momento... No momento, não te traz nada de novo, tá bom? No cheiro. E aí, assim, meio complicado isso, tá? Porque ao mesmo tempo que você sente um cheiro meio podre, parecendo um cheiro de esgoto mesmo, uhum. sabe? E assim, obviamente aqui a gente não tá falando de esgoto, esgoto industrial, a gente tá falando de esgoto, assim, dessa época, né? Uhum. De novo, eu tô falando como se isso aqui tivesse existido. Quando eu falar assim, vocês sabem que eu tô falando de períodos medievais, né? Você sente esse cheiro? Mas assim, bem diluído, cara. Bem fraco, bem diluído. Mas ele existe. É, o Rafinir por passar muito tempo assim
4: sozinho e fora da cidade, ele tem uns hábitos meio peculiares assim. O Radan não tem, que por exemplo, é andar agachado ou mais assim, uma postura mais de animal do que bípede assim. O Rafinir toma a dianteira, começa a, a farejar assim perto do buraco, olha meio de soslaio assim pro Radan e pergunta: consegue sentir? Bem fraco, mas algo podre.
1: Sim, não há jeito. Vamos vamos acabar logo com isso. E começa. O Radan começa a acender uma tocha.
4: E pra descer, como que é a altura ali, Zeke?
3: É alto, é relativamente alto, mas o buraco ele não é de uma vez assim. Uhum. Tá? <risos> ele. Vocês conseguem ir descendo aos poucos na encosta do, do próprio buraco em si, tá?
2: A Petra. Ela é a única representando o sexo feminino nesse grupo né? Infelizmente ela foi é, violentada né? Não apenas é, pelos seus captores Mas também pelo seu ex-dono Então ela tem realmente muita dificuldade de confiar nessas pessoas aqui Ela não tá... Bom, ela não acredita em clarevidência né? Em que ela seria capaz de, sei lá, saber se alguém... Ela não acredita que haja uma coisa como coração bom ou coração ruim então, ela não desconfia dessas pessoas que estão ali. Ela conheceu. o, o Radan. Ela tem um pouco mais de simpatia pelo Radan, pelas coisas que ele fala do, do povo Tiflin. Mas ela também não tem 100% confiança de que ele esteve lá. Ela está ali realmente só para ficar livre da sua sentença. Mas ela tem bastante dificuldade em pensar na possibilidade de entrar em um claustro com esses homens. É, dito isso. Ela procura um animal, o menor animal possível, pro bicho entrar lá e me dizer se há alguma forma de vida ali dentro.
3: Teria, é, teria então, é que, ser, assim teria que não? ser um bicho um bicho capaz de falar silvestre, né, então tem que ser um bicho esperto.
2: Aham, uh -huh. então rato.
3: E ele te informa que, a princípio não, mas que parece ter, ter mais coisa, assim. Lá no fundo. Parece que é um lugar bem grande, mas ele não... Uhum. Na entradinha ali não tem nada não.
2: Tá. Vou pegar um pouquinho de, de pão e dar pro rato. Ah, cara, o ratinho tá muito feliz. E só pra deixar claro, eu não gastei nenhuma magia, viu? Que eu acho que... Eu tenho isso aí por causa do nível 5, que eu tirei no dado. Eu tenho essa capacidade... <risos> Foi tirado no eu dado. Eu tenho essa capacidade de falar... Não, eu, eu realmente tirei no dado. Quantos dados? Eu tenho essa coisa aí de <risos> conseguir conversar com bichinhos...
3: O Bruno, eu vou te perguntar, porque você é o seu convidado. O Bruno, você é o convidado, você é uma pessoa que não vai mentir pra mim de forma alguma. Foi no dado é cinco, esse 5? Esse 5 saiu numa
4: rolagem de dados aqui no, no,
2: no nosso servidor do Campcast com testemunhas. Você manipulou bem essas palavras aí, né, Bruno? Ele é casado com advogado, né? O que você queria? <risos> Vamos lá. O, o que, que o Radan
3: tá fazendo, cara?
1: O Radan inicialmente ele tá postado, tipo assim, mais próximo da Petra, né? Acho que talvez isso cause até um, um pouco mais de incômodo dela. Eu, eu não tinha falado sobre a aparência dele, que eu acho que até pode ser relevante pra essa confiança da Petra. Mas ele é fruto de uma vida de combate, assim, participou de várias brigas. Ele, tipo assim, um olho dele já foi com Deus, ele nem lembra mais como que ele perdeu esse olho. Já foi com Deus. Ele tem várias cicatrizes e... Ele tem, tipo assim, cicatrizes que o pelo dele falha, né? E ele tem alguma, algumas partes que o pelo dele falha que forma desenhos é, ritualísticos que fazem referência à graxa. Ele esconde um pouco pra, porque não pode não ser bem visto, né? Mas ele tem isso e ele mostrou isso pra Petra mais cedo. Como Realmente, uma forma de confiança.
3: É, é típica imagem de alguém que passa confiança. Sim.
1: Ele vai se virar pro, pro Rafinir. Vai
4: entrar? Rafinir, ele prende o o machado o escudo dele nas costas e dá uma última olhada para fora, assim, para o exterior e começa a descida.
1: O radão vai chegar perto do, do buraco para iluminar.
3: Bom, é isso. A princípio não, tem, não, tem, não temos muitas surpresas, tá? A princípio é um túnel de pedra. Uh, eu gostaria que vocês imaginassem a coloração dessa pedra meio bege e a princípio é isso, gente. Realmente nada demais, né? Vamos seguindo. É, eu gostaria brevemente de uma ordem de marcha, vou considerar que vocês estão nessa ordem, a não ser que vocês me falem o contrário, mas qual é a ordem de marcha de vocês? O Radan vai se postar à frente de onde a Petra estiver.
2: Eu sei que, assim, de novo, eu não acho que o Radan é uma pessoa do mal, mas como ele vai na frente, eu acho que ela poderia ir em segundo ou terceiro ali. Eu vou em último.
4: Pela ordem da descida, então o Rafnir tá na frente.
1: Então Rafini, Radan, Petra e Winswind.
2: Beleza. A Petra seria então, o primeiro volante e o o Radan segundo volante. Esse é o
3: quadrado mágico do Parreira. Do ah é. é. Só que esse aqui faz mágica mesmo. Esse aqui. Faz. Esse aqui faz mágica. É, as pessoas que estão na frente, então o Rafini e o Radan assim um pouco Tá um pouco atrás, mas um pouco para esquerda também. Uhum. Vocês estão usando de alguma ferramenta tipo tipo uma vara mesmo. É. Pra, pra. ter certeza assim do. do quão seguro é o chão que vocês estão pisando, algo assim?
1: O Radan até pensou nisso, mas como o Raffinir tá um pouco mais à frente, ele tá. usando ele mesmo como.
4: <risos>
3: Tem descobrir
1: sim
4: armadilha. É, é eu não, não tenho um cajado, um bastão de viagem, nada do tipo, mas eu poderia usar o cabo do meu machado pra ir testando o que eu julgar, assim, arriscado, uma possível armadilha no chão ou nas paredes? Cara, passas.
3: pode. Pode, esse... só tem dois problemas, né? Certo. Assim, o primeiro é que o machado é curto certo. Então assim, quando a gente fala de uma vara Normalmente a gente tá falando de 3 metros Então dá pra, dá pra cutucar longe O machado dá pra você cutucar ainda, mas mais perto O outro problema é que caso algo aconteça Ao invés de perder uma vara, você tá perdendo seu machado Mas assim, pode é, Vocês seguem pelo túnel, então Só uma tocha acesa, se eu não me engano, né? Isso, uhum, show Depois que você segue alguns metros no, no corredor vocês se deparam com um salão bem maior. Até agora vocês não desceram, tá? Até agora o é um túnel reto. Nesse salão tem uma. alguns degraus que descem, assim, pouco mesmo, coisa de um metro, uh, para esse salão maior, tá? Vocês percebem algumas coisas. Ele é formado por 64 quadrados. Ele é um. Enfim, ele é uma matriz de 8 por 8, tá? E eles alternam entre um quadrado feito aparentemente de marfim e um outro quadrado feito, aparentemente, de ébano. Se nessa altura do campeonato vocês não tiverem percebido ainda, as poucas estátuas espalhadas por aí representando realeza, deixa claro para aqueles de vocês que têm o um mínimo de inteligência que vocês estão de frente a um tabuleiro xadrez gigante, tá?
4: Não é o meu caso,
0: então eu só fiquei olhando um pouco desconfiado para aquilo tudo. Dá para perceber que as peças estão movimentadas
3: já? completamente movimentadas e tá faltando peça. Harry Potter, cara. E A Pedra Filosofal. É. Se alguém aqui já viu o filme, tipo isso mesmo. <risos> o jogo já começou. Exatamente. <risos> se alguém já viu <risos> É um filme meio
2: famoso, cara. Tem, um já, pouquinho. A, a, é, meio cult. Ó, gente, vamos, vamos indicar pra nossa audiência. <risos> CampCast recomenda. Cara, só uma coisa. A Petra, ela consegue se deslocar sem deixar raça. Isso aqui ainda não faz muita, muita diferença. Ela tem um negócio que facilita, se locomove com facilidade em terrenos difíceis Como eu tô mais na, na beirada, né, eu não tô ali no centro do, do corredor Sempre que eu vou andando, eu vou tentando, encostando na parede Só pra sentir quer, aquela terra cê, ali
3: Você quer tentar andar, só pra eu entender, você quer andar, tipo assim, no que seria
2: a borda do tabuleiro? Não, 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 não Isso, é eu, tô, isso eu tô descrevendo como que eu andei até chegar ali Ah, tá, ok, okay. Quando a gente chega, esse salão é trabalhado, não é? É sim, senhor Eu tô de frente pro tabuleiro, mas eu não quero andar pra ele Eu quero andar pra, pra uma beirada E chegar nessa parede E tentar observar Não, então, assim o, tabuleiro, o salão é o tabuleiro Todo o chão é
3: formado por esses 64 quadrados Que formam o tabuleiro Na ponta
4: diametralmente oposta do tabuleiro para onde a gente entrou Dá para ver o que que tem ou tá muito longe?
3: Cara, muito longe, por enquanto Encoberto em escuridão, tá?
4: É... O Radan que tá com a tocha, né? Isso Eu tenho... Tô carregando uma que não tá acesa Eu vou... Pegar um pouco do fogo do Radan. E vou... É... Indo... Devagar, mas em linha reta, assim
3: Do ponto que a gente entrou para ver se eu consigo enxergar o que que tem do outro lado Tá, você tá... Andando sobre o tabuleiro, é isso? Isso Resto do pessoal, vocês vão fazer alguma coisa?
1: Tô observando. Eu estarei imóvel até ver o se vai acontecer alguma coisa quando ele uhum. entrar no tabuleiro.
2: A forma pela qual eu conjuro magia uhum. é uma pedra que eu mesma dilapidei. É uma pedra que... Bom, as pessoas diriam que é marfim, assim como marfim. Mas é ali, claramente que... um dente de dragão. Claramente eu acredito que aquilo ali é um pedaço de dente de dragão. Eu vou colocar essa pedra, tipo assim... Esse É um amuleto em forma de losango, não de quadrado... <risos> E eu vou chegar e vou colocar ela assim, em uma dessas, dos pontos vazios em Marfim. Vazio sem, sem uma estátua, né? Cê quer dizer? Isso.
3: Isso não, não aciona nada, tá? Uhum. Tá Rafini, você caminha pelo tabuleiro em linha reta? Uhum. Cara, eu gostaria que você passasse um teste de sabedoria pra mim. Quanto você tem? Onze um... Você tem 11 em sabedoria? Então você vai rolar um D20 pra mim e tirar 11 ou menos, tá? Cara, isso é Ai, 11 ou mais. né? Um 18 aqui. Afini, você, sem entender exatamente o porquê, enquanto você caminha pelo tabuleiro, quando você pisa em uma das peças de Ébono, dos quadrados de Ébono, uhum. uma das estátuas ganha vida, tá? Literalmente, apenas uma delas. Ela tem alguma aparência Mas continua
4: perfeitamente que imóvel. Me ajuda a diferenciar ela das outras?
3: Você, a sua personagem compreende um, compreende um tabuleiro de xadrez? Se depender de inteligência, não. Quanto você tem de inteligência, cara? Eu tenho
4: cinco de inteligência.
3: Não, mas... <risos> Então não, cara. Então você não, você não consegue identificar assim... Beleza.
4: Assim que eu vi uma das estátuas se mexendo, eu paro no quadrado que eu tava, que causou esse movimento, e fico em posição de alerta, com o machado e o escudo apostos.
3: Perfeito. A estátua marcha em sua direção. Quem de vocês aqui entende como o tabuleiro de xadrez funciona? Hum, eu não acho que o Radam vai entender
0: não. Ah, acredito que o... O Reese Wind conhece, sim... É um estudioso...
2: Ah, eu acho que a, a, a Petra tem, tem três de inteligência... Ela não é boa em xadrista... Mas ela sabe quais são os movimentos possíveis... O mestre dela... O dono dela jogava xadrez com os, com os amigos...
3: Então tá... Então aqueles de vocês que conseguem... Identificar assim... Pelo menos o funcionamento geral... Vocês identificam claramente... A estátua se movendo na direção do Rafini... Como sendo um bispo... Aqueles de vocês que entendem um pouco a mais... Compreendem claramente que o, né, a peça em si se encontra na mesma diagonal que o Rafini.
2: Preciso me lembrar como que acontece no Harry Potter: <risos> o Rafini está numa posição que, com essa movimentação, o Bispo já pode matá-lo? Perfeito. Rafini, saia daí! O Bispo vai <risos> te matar! Você está na. na... Você não sabe jogar xadrez, homem? Eu falo muito. Eu acho assim, eu me sinto tendo que ensinar macho mais uma vez como é que faz as coisas. O Rafinir não é muito
4: inteligente, mas, né? Como a mãe dele costumava falar, ele pode não ser muito inteligente, mas ele não é bobo. Tem mais <risos> estátuas na minha frente ou atrás de mim? Eu diria que tem mais peças atrás de você. Tá, então sei. na cabeça do Rafinir, todas as estátuas são um problema. O Rafinir ele vai avançar.
1: Mas só, só uma dúvida, então, aqui. Isso não aconteceu no primeiro quadrado que o Raffinier pisou, então? Ele não, não,
3: não. Demorou alguns quadrados pra isso acontecer, tá? Então, o, o Rafini. Você quer você você quer, cê quer rolar? Rola um D6 pra mim, Rafini. Rola agora, peraí. Só pra gente ver, assim, não pode ter sido no sétimo e no oitavo, você não tá muito perto. Mas vamos ver. Então, olha só. E como, como você começou andando no meio do tabuleiro, foi justamente uma nas casas DOE, E como o dado é um D6... Foi na casa D6 que, que, que o bispo foi te atacar, cara.
4: Olha só. <risos> Muito bom. O, o Raffini vai ainda em posição de alerta, mas ele vai continuar avançando.
3: Uh, a gente cria alguns problemas com esse avanço seu, tá? Mas antes disso, o que vocês que estão fazendo, gente? Quando, assim que a,
1: a estátua começou a se mexer, o Radan sacou o machado dele, o escudo. Aí
3: quando a Petra grita isso, ele grita pro, pro Raffini também. O que você tá fazendo? Volte pra cá! Então o Raffini começa... Aí, pro, na interpretação do Radão, pelo menos pro lado errado, né? Entre você sair da casa D6 uhum. E atravessar aí até a casa D8, bonitinho, uhum. né? E, e sair do, do tabuleiro 60% de chance de você entrar no caminho de outra peça Certo E 20% de chance de você entrar no caminho de outras duas peças Certo Então vamos rolar essa porcentagem <risos> Isso quer dizer que foi o pior possível yes.
2: <risos> Certo, Caraca. eu é... de duas uhum. peças, então
3: você entrou no caminho de duas peças, cara, e é o seguinte, você se depara, você dá um passo para frente, você vê uma outra peça ainda mais imponente vindo na sua direção, com ainda mais velocidade, e você, no meio do caminho, dá um passo na diagonal para tentar sair da frente, e não só você parece ter ido no caminho de uma terceira peça... Como se ainda cai no processo Nossa E aqueles de vocês que entendem mais uma vez Como o jogo de xadrez funciona é, O Rafini está no rumo Está no caminho de uma torre e uma dama
2: As peças que estão se movendo Parecem ser brancas ou pretas
3: Cara, então, essa
2: é a notícia ruim Das duas cores, cara hum? Nossa Eu não sei jogar xadrez assim, cara Tipo assim, <risos> eu contra as duas? <risos> 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 xadrez é <esse. risos>
1: A gente consegue beitar peças, né? Pra elas irem até uma direção e depois sair do quadrado. Talvez então, dê pra você fazer isso pra ajudar o Rafinir.
2: Qual que é o animal mais rápido que eu consigo me transformar? Não tem plantas aqui dentro, né? Não, cara. Vou lá, vou virar uma. Vou virar uma onça. Eu vou correr em direção ao Rafinir. Mordê-lo e tentar jogar ele no meu ombro no meu ah,
3: Onde você tá mordendo? Só por curiosidade Você tá mordendo o Rafini como, assim? Você tá mais, tipo assim, pegando ele gentilmente pelo pegando ombro? ele, você tá, gentil... tipo assim, esmagando o crânio?
2: <risos> não, não, não Eu tô pegando ele rapidamente causando a menor quantidade de dor possível nele É, num braço Tá bom, cara Eu vou correr em direção ao outro lado do, do, do coisa Que é o mais próximo, né, de você, então o outro lado, a saída? Tipo assim, a entrada é. da, da coisa? É, tá a entrada. Não, a já não, tá bem não, perto não, da não, saída não, não, não. já. O lado oposto é. de onde vocês entraram. Isso. isso, é. Eu quero ir pro lado oposto de onde nós entramos. Isso mesmo.
3: Isso, perfeito. Cara, a gente vai fazer o seguinte. Eu gostaria de que, que você fizesse um teste de destreza pra mim. para uhum. Pra você chegar até o Rafini antes dele ser atacado.
1: Simultaneamente a isso, o Radain o vai virar pro mago é, e vai falar... É, você entendeu o que está acontecendo
2: aqui? Vou só jogar o D20. Tá, vai Aí você lá. me disse o que aconteceu Ah, cara, foi A onça tem mais de 11 uhum. um de destreza Ué, eu tenho 10? Não é possível que a onça não tenha 11
3: Não, tem, Onça, onça é destra Mas então, okay. você corre na direção do Rafini Você chega até o Rafini Antes dos ataques serem desferidos uhum. é, é foda você pegar ele nas costas Mas assim, você consegue E assim, Rafini, isso vai te machucar um pouquinho, tá? Infelizmente Mas ele te morde, ele prende seu ombro na, na, na mandíbula dele mesmo uhum. E corre pro outro lado, cara Tenho certeza que machucou menos do que as estátuas <risos> Então, nesse processo Vamos ver o que, que as estátuas fazem Ok Petra, você em forma de onça Você morde o ombro do Rafini Consegue tirar ele daí rápido As estátuas chegam a desferir ataques Enquanto você está tentando protegê-lo e tirá-lo daí Mas, realmente você é muito ágil Muito rápida pra elas e você consegue puxar o Rafini pra fora do tabuleiro antes que os ataques atingissem vocês. Os ataques chegam a se chocar contra o chão, mas vocês já não
2: estão lá pra recebê-los, tá? Nossa, bom demais. E os bichos não olham pra nós, né? Assim, a hora que a gente sai do tabuleiro. Não, não. E essa mordida aí, por mais gentil
3: que você tenha sido, você tinha que prender ele firme, né? Tinha. Uh, Rafini, se você não se importar de tomar um D6 de dano aí dessa, dessa mordida... Seis? Ah, eu sabia. Ah, seis. Caralho, velho. Eu sabia.
4: Nossa. Ah, foi um pouco mais perto da do quanto, que eu imaginava.
3: Quanto, quanto você tem de vida, Rafinir?
4: Eu tenho quanto. 18. O Rafinir não, não vai ter muito tempo de reação, porque eu imagino que tudo tá acontecendo muito rápido. Mas assim que a, a, a onça morde ele sai arrastando, ele sai num misto de adrenalina e dor profunda assim, o Ivano.
2: Até o outro
3: lado do, do tabuleiro Perfeito, Obrigado. cara, perfeito Tadinha, tadinha dela É, vocês dois, né? O, a Petra e o Raphneer Vocês se veem do outro lado agora Algum de vocês tem, tem algum tipo de iluminação? Não, né? Não mais O
4: estava com a tocha assim. Imagino que a tocha tenha se apagado Enfim, já não tá mais comigo quando eu caí, né?
2: Não, mas vamos lá Eu tenho visão no escuro hum. É, então você não chega com perfeição, né? Uhum.
3: Mas você consegue ver assim, como se fosse uma sala escura levemente iluminada pela lua através da janela, por exemplo, tá? Então você consegue ver contornos, você consegue ver um pouco de distância. Uhum. Você percebe que esse corredor de pedra ele segue depois do tabuleiro, mas que ele se encerra rapidamente, tá? A sua sensação é de que existe um abismo logo ali, tá? uhum. porque de repente você para de ver as coisas. E você chega a sentir. Tipo um, tipo um ventinho gostoso soprando.
4: Cheiro diferente vindo dali, Zezique?
3: Cara, você sente cheiro, um cheiro
4: um pouquinho diferente, mas você não consegue bater a mão em quê? Tá. Hã? Aquele cheiro que eu tava sentindo na entrada ficou mais forte, mais fraco, sumiu, continua a mesma coisa. Tá então, um
3: pouco, por incrível que pareça, um pouquinho mais fraco. Tá. Esse cheiro, que você não consegue definir exatamente o que é, ele vem levemente acompanhado do que parece ser carne. Antiga, carne velha. Uh, e eu, eu não tô falando de carcaça apodrecida, eu tô falando assim: quando você tenta armazenar uma carne na geladeira por muito tempo uhum. e ela fica meio velha, uhum. esse cheiro. Beleza. Uh, do outro lado, nós temos o Radan e o Ringswind. O
1: negócio é conseguir achar, tipo assim, os quadradinhos que não tem nenhuma
0: peça naquela linha de ataque, sabe? Na teoria, considerando todos os ataques possíveis ali, a gente vai ficar em risco de muitos lados. <risos> Mas assim, eu acho que é a única solução Se quiser passar por ele, né? Uhum. É, existe? O, os peões estão todos avançados? Ou tem alguma linha da, de alguma casa Que tá na original, na segunda casa ainda?
3: Não, cara A maioria dos peões foram destruídos Alguns estão pra frente do tabuleiro tem, Cara, tem dois peões na, na, na casa original só Quando é vida calma, assim
1: Pela quantidade de peças E o, o Rincement que sabe jogar Ele consegue identificar uma rota? Segura?
3: Depende, o -Swing, ele é bom em xadrista? Olha, olhando pelo meu chess.com aqui <risos> Não,
0: é assim, eu acho tentar encontrar uma rota onde que os ataques.
3: Não, perfeito, estão pra... perfeito. Mas e aí, a pergunta que eu te fiz? O Ringswind é bom em xadrista ou não?
0: Ah, ele é um mago, ele é inteligente. Qual a inteligência <risos> dele? 14, né? Tá acostumado né? com fórmulas.
3: Dava pra ser melhor, hein, cara? Vamos ver se ele não tem um lapso de, de memória aí, vamos ver. Rola 14 ou menos aí, velho. Vai. Uh, ah não, você montou quatro rotas diferentes
0: Opa, escolhe <risos> Então, é, tendo quatro rotas diferentes Você fala, tá muito fácil isso aqui, Rodan Tem aquela rota ali, passando perto do, do, do peão da casa D6 <risos> Não, não, D6 era a casa ali É, já, não, cara, peão.
3: D6, D6 A única que eu não podia é. ficar
0: <risos> Da F7 ali, ó, tem um espacinho ali, ó que Tá só o peão na frente, então não tem nada pra atacar A gente vai passar ali, virar na diagonal Onde o bispo tinha saído E ir embora Aham uhum. O Radan não entendeu nada que você falou, ele só falou, vai na frente.
3: <risos> <risos>
0: e aí eu já, eu já pulei na primeira casa, onde que eu vi que estava aberto, atrás do peão. E a hora que eu vi a diagonal aberta, assim, sem muitos perigos, é, no espaço que o bispo tinha saído, eu corri e chamei o Radan pra ir comigo.
3: É, aí não tem muito mistério, né? Conseguem seguir a rota traçada pelo green então. E o Radan, assim, não é muito esperto, mas seguir uma pessoa dá conta, né?
1: Quando eu chego do outro lado, eu tô levando tocha, tô com tocha
4: Todo mundo passou aí do, do, do tabuleiro bonitinho. A Fenir tava sentado Tentando tampar ou estancar O sangramento aqui no ombro dele Quando o pessoal atravessa, ele só dá uma Escarrada de sangue pro lado Vira com a cabeça assim pro Radan E pergunta, por que que vocês demoraram? <risos>
1: Não sai andando na frente assim Sem avisar
3: E vocês conseguem ver que realmente, depois de cerca de 3 metros de corredor O corredor acaba E tem um penhasco, um buraco aparentemente, assim, sem fim, vocês não conseguem ver o fundo dele. E daí vem um ventinho, vocês conseguem ver duas coisas. Um, uma ponte de madeira decrépita, uma ponte assim... A impressão que dá é que se, se pisar, cai mesmo, viu gente? Mas assim, é o único caminho que tem de passagem pro outro lado, olha ah, que legal. E vocês conseguem ver que existe no lado direito de vocês, Assim, vocês têm um penhasco, né? Na parede cavernosa do lado direito de vocês, no que seria o interior da terra mesmo, existe um buraco. Qual é a circunferência desse buraco? Circunferência desse buraco? Cara, um metro de diâmetro só. Essa parede onde tá o um
4: buraco, ela não é escalável, é tipo assim, ela não tem recessos, alguma coisa que de degrau, não.
3: É uma parede cavernosa, então assim, se você for um excelente escalador e quiser tentar a sorte, dá pra ir. Oh, eu já ouvi falar que onça escala muito bem, Pedro.
2: É, isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar também. Eu me sinto mais protegida na forma de onça do que na forma de Tiflin naquele, momen naquele momento ali. Uhum. Quando a gente chegou lá, eu continuei com a forma de onça. Fiquei lambendo a minha patinha e tal. Tentando sentir um cheiro. <risos> eu não sei se. <risos> Sentei, sentei, com uma onça observando <risos> aqueles homens aprendendo a jogar xadrez. <risos> o, é. <risos> o
4: cheiro você já me explicou, Ezek e sons, algo diferente que é, desperte minha atenção ou meu senso de perigo ali nesse lugar que a gente tá agora, com a ponte e o, o
3: abismo? Rola um desse aí, rapidinho, coisa rápida. 4. Não. Hum.
2: Nada. Aí, hora que o, o pessoal chegou com a tocha, eu como onça ainda. Queria chegar lá na beirada, próximo desse buraco e tentar pensar qual seria a possibilidade de eu conseguir fazer esse pulo, tipo assim, e me agarrar, sei lá, com as minhas garras. É um salto fácil pra essa onça? Não, mas dá, é, é fazível.
3: Aham. Uhum. A ponte tem um comprimento de quantos metros? 10. Alguém
4: tem corda? Das poucas coisas que o Rafini tá carregando com ele Tem um, uma cordinha utilitária Isso é bom
2: Um arpel pesa 3kg, beleza Tô fazendo essa conta aqui Tô olhando isso aqui como onça Abri a boca um pouquinho, sentei assim Só nas patinhas de trás Um pouquinho <risos> <risos> Sem paciência Aí eu cheguei e, Com bastante pesar Eu vou ter que voltar pra minha forma humana Eu não posso rolar nem tipo assim Nada pra eu ganhar uma poção de cura. Nada, né? Não, não cara, claro que não Esses quatro desses. Esses cinco. De cura, tá doido. doido. Então eu voltei pra forma humana. Então, voltei pra minha forma humana. Aí eu recuperei minha mochila. Eu tiro o meu arpa. O, o meu. Como é que chama esse negócio? Ar. Arpel. Arpel. Aí eu vou chegar e perguntar: se assim, alguém tem uma corda.
4: O Fenrir tira a corda da mochilinha dele.
2: Serve? 15 metros. Aí. Mano. Então, o meu plano. É, eu acho que eu sei fazer um nó de marinheiro Ou de algum, alguma pessoa que saiba fazer nó no arpel E eu queria também fazer esse nó De alguma maneira, colocar o arpel em cima de uma flecha E atirar a flecha com o meu arco longo Pra acertar num lugar que eu acho que vai ficar firme do outro lado Que dá pra ser, tipo assim, o, o negocinho da ponte firme lá não aguentaria, né? Tipo assim, se a gente tentasse jogar pra segurar na ponte, não, não rola, né? Não sei, não sei A ponte está com aparência muito ruim, caso vocês ainda estejam juntos Tem alguma pedra uh, que aparentemente a gente pode tentar acertar ela? Pode ter, pode ter Então, tipo assim, tentar jogar o mais ao fundo possível Mais reto possível Numa direção que parece ter uma pedra ou ter lugares pra gente jogar E puxar a corda até sentir firmeza
3: Só pra eu entender, vocês estão querendo deixar essa corda essa firme pra
2: fazer o que, cara? Só pra eu entender Cara, eu ainda não decidi. <risos> assim, se a gente. <risos> não, honestamente. Oh, então, então vamos
3: ver se acontece. Então vamos ver se acontece. Honestamente,
2: vamos ver. Tipo assim, quero, sei lá. Eu
3: quero uma rolagem. Eu quero uma rolagem de destreza, tá? Não de força.
1: Eu acho que pra, a gente, o que a gente pode fazer é jogar isso pra gente atravessar usando a corda. E corda, não a ponte. Aí a gente pode jogar isso. Tipo assim, perto da parede A gente fica perto da parede e tenta acertar algo perto da parede lá De forma que a gente deixa a corda fixa Que a pessoa consiga segurar na corda E apoiar os pés na parede Pra ir atravessando
2: mais firme Porque eu pensei da gente jogar a corda é, Assim que ela estiver firme lá A gente amarra ela numa pedra do lado de cada ponte Ah, vamos jogar lá A, a destreza... Qual que é a sua destreza, o Bruno? É Rafnir
4: <risos> A destreza do Rafinir é 11 Muito boa, não?
2: É mais que a é mais minha. mais que a minha. É. Então... É isso. Então vai lá, Rafly.
3: Você vai rolar um D20 e tirar 11 ou menos, cara. Vocês viram como é que as
4: rolagens estão saindo pra mim hoje, né, gente? Com o meu teste eu tô tentando fazer o que exatamente? Arremessar o nosso...
3: Isso. Arremessar no lugar certo. Arremessar Prender no lugar
4: um ar... certo. Prender um arpel Cê... do outro lado. Isso. Ofa, os tambores tribais aí.
2: Nossa, foi um pouco acima.
3: <risos> um pouco acima. Só, só um pouquinho, só. Eu adoro, eu adoro a imparcialidade do Frank.
4: Foi um 19,
3: tá? Só Um, um pouco de... acima, só cara. Só um 19. Nossa, por favor, não perde a porra da cota. Rafi, <risos> a fi... se arremessa uh, uh, o arpel. E assim, enquanto você não. Não, você não perde o arpel, hum. mas você. Você acerta não por cima pra prender na pedra em questão. Hum. Você acerta a pedra em si hum. e a pedra se solta e cai no penhasco, tá? Não tem mais lugar pra vocês prenderem esse arpel do outro lado. O Raffini vai olhar aquilo, vai recolher a corda,
4: vai virar pro, pros outros três e, e dar um joinha assim. <risos> Ó, <risos> oh, eu, eu, eu o Rafini tá sentindo que a hora dele tá chegando. <risos> Mais literalmente do que os ouvintes podem imaginar aí. Ele vai virar o seguinte, ele vai enrolar a corda, aquele, aquelas voltas em X aqui pelo tronco dele. Vai virar pro, pra Petra, pro Radan e pro Rinsu e a gente fala o seguinte. Eu fiz essa cagada, eu vou tentar consertar.
2: <risos>
4: se der certo, bem, se não der... Lembrem-se de mim. Eu vou fazer o seguinte. Pelo lado da parede... <risos> ele é relativamente bom de escalada. Então, meu plano é o seguinte. Eu quero usar a parede que tem aquele buraco. Não sei se eu consigo chegar do outro lado. Mas tentar firmar a corda do outro lado pra servir de, de, de passagem pro, pra galera chegar lá.
0: Herói.
3: Você quer amarrar a corda do lado de cá e ao invés de tentar jogar ela pra lá, você quer levar ela você mesmo. Isso. Isso mesmo. Quando você tem de escalada... Oh.
4: Pela regra, aqui, é, deixa eu só... É, é vamos, vamos pela regra. <risos> Mas, por favor, né? É, afinal, respeitando o advogado presente, regras existem pra serem seguidas. Não, você... cara, então, então não. Então eu vou... Então não? <risos> vou respeitar o advogado. <risos> Bom, eu tenho 89% de chance de ser bem-sucedido numa escalada.
2: Não, não, é, você cara. tá brincando. Nossa, cara. Então vamos lá.
4: É, por favor, vou rufem os tambores tribais aí, rolando meu decente escalada.
3: Ah, Bom, Rafini, Bora lá. Você é um grande escalador, cara. Obrigado. Grande. Então você fala assim: Tá, isso aí é o de menos, não tem problema. Você já fez muita coisa pior, cara. Afinal de contas, você, você é um caçador, né, cara? Não é assim? Você mata por esporte, quase. Exato. Isso aí é o de menos, você já fez coisa pior pra chegar até vítimas antes, né? Então beleza, você amarra a corda aí pra ficar firme do lado de cá, passa a corda, igual você falou, em X ao redor do seu corpo, e começa a escalada da parede. Você como um bom bárbaro já fez escalada, e assim, e é isso mesmo, cara, você tá no seu território, porque assim, é... se o ladrão, ele tá acostumado a escalar prédios, você, tá a esca... você é um bárbaro, você tá acostumado a escalar natureza mesmo, então assim... É morro muito íngreme é, é, é parede cavernosa É isso que você faz Sei. Então assim, você vai, você, você começa a escalar A lateral da caverna Seus amigos, seus amigos do caralho, né? seus colegas que isso, Ficam meio assim ó, Será que vai, será que morre Mas tá indo, cara, tá indo bem Você percebe que você tem um domínio completo da situação Você passa pelo buraco você ouviu o Camp Cat inteiro, cara? Sim,
4: com certeza.
3: Então você é familiar com o fato de que buracos são um problema, S
4: né? Foi a primeira coisa que eu pensei quando yeah. você esse espaço, mas eu preferi ficar quieto.
3: <risos> a gente tem certa dificuldade com buracos aqui no Camp Cat. Quando você passa pelo buraco em si, você dá aquela leve olhada, assim, pra dentro do buraco, e uma flecha atinge seu olho, tá? Assim, uma flecha atinge o olho... É, cara. Uma flecha atinge o olho do Raffini e a flecha ainda estava em chamas O fogo ainda começa a se espalhar pela sua... pela sua face uh, E seja lá quem for que atirou essa flecha em você, cara, sabia o que estava fazendo Porque a flecha estava imbuída em óleo, uhum. pro fogo pegar bem, sabe? De alguma forma, você se segura nas pedras Você tem um outro olho, né? <risos> então você, Aí, você usa o um outro olho <risos> pra olhar Um terço <risos> não queimado da minha cara você usa o segundo olho pra olhar e você vê, assim, iluminado... Olha só que coisa bonita, cara. Porque você não tá com fonte de luz com você, né? Não. Iluminado pelo fogo da sua face, você consegue ver o que tá lá do lado de dentro. E você vê, você percebe que existe, assim, de forma bem apertada, assim, um espaço enclausurado mesmo, existe um ninho de homens lagartos aí dentro, tá? Tá? e eles não gostaram da sua travessia. Assim como você recebeu essa flechada no olho, você recebe também, à medida que você tenta continuar, você sente uma lança sendo enfiada no seu peito, tá? Uhum. Ainda assim, Rafini, você tem uma missão a cumprir, eu fiquei sabendo. Então você junta toda a força que você tem no seu corpo, cara, sangrando, pegando fogo, termina a travessia, vocês ainda veem desse buraco uma espécie de bomba saindo, se chocando contra a ponte, e a ponte que claramente ia cair. Ela tá em chamas agora também. Mas o Rafini chegou do outro lado. E praticamente em um último suspiro, Rafini. Se amarra, se posiciona esse arpel aí uma. na formação rochosa aí do outro lado. E. Bom. Eu não sei se em último ato de... Eu não sei exatamente quais eram os pensamentos do Raffini pro cadáver dele. Vocês que estão do outro lado e conseguem ver a situação através principalmente do fogo agora, que tá pegando no próprio Raffini e na ponte também, é meio difícil para vocês falar se foi proposital ou não. Parece realmente só a vida deixando o corpo do Rafinir mesmo. Mas, Raffini, você sabe que foi proposital, tá? Você decide que nessa hora, na hora da morte, você deixa seu corpo cair pelo abismo, tá? Você não quer que seu cadáver seja encontrado por essas pessoas, né? mas é o Arpel tá lá.
4: Ótimo. A um saudade um oh! <risos> é missão cumprida.
3: Qual?
4: o diadema, da vingança? Agora eu não lembro mais. É, agora É isso sim, mesmo. Exatamente. Mas preocupa não, preocupa não que vai morrer, Tpk. É isso aí.
0: Então vamos embora pra casa. <risos> Wincy Wind, sabe? Que eles acabaram de perder um dos companheiros ali do, do, do grupo, né? É, o Radan, durante todo o
1: percurso dele, estava pensando, esse cara é um idiota. Uhum. Aí depois que aconteceu isso, ele falou, ele é um idiota, mas ele é muito empenhado.
3: <risos> ele, é, ele é um idiota corajoso.
1: <risos> ele é um idiota muito, é, exatamente. Ele é um idiota muito corajoso. Meio que foda-se, mas assim, a gente descobriu que tem inimigos agora também. Né?
3: Uhum. A ponte tá pegando fogo? e aí isso aumenta a iluminação aumenta o que vocês conseguem ver e assim e aí o que eu quero lembrar vocês e que talvez seja relevante é que mesmo com todo esse fogo da ponte iluminando para cima para baixo e tal vocês não conseguem ver o fundo desse penhasco tá
2: nunca é fácil perder um colega né assim lógico que ela não fica feliz com o acontecimento e ela sente né porque foi passando dolorosa a morte né do, do nosso grande Rafini. então ela ela vai pegar um pouco de um pouco de terra é, tentar pegá-la de uma maneira mais pulverizada e assim sem se expor para o negócio do, do que está jogando flecha jogar lá no no abismo e esperar que ele não tenha sentido mais dor e que esteja em paz com a visão no escuro de 15 metros, ela consegue ver os bichos?
3: Não. Ela consegue levemente distinguir o buraco lá na parede.
2: O buraco? Não tão levemente, porque tá, tá com fogo, né? Uhum.
1: Vocês têm alguma magia que dá pra diminuir a visão do buraco, tampar tá um ele de, de algum jeito?
2: Tem. Obscure Mist, né? Então vai fazer uma névoa. Névoa obscurecente. Eu vou, eu vou fazer isso. Então, joguei a terrinha lá, vou com toda a minha força na corda pra ver se ela tá firme. Ela tá firme? Que massa. É o mesmo patamar ou tem um pequeno estratégico declive não. do primeiro? Não, o mesmo patamar do, 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 do relevo. E não tem nada, tipo assim, que dá pra gente colocar... Pra, se tá no mesmo patamar... Sobra 5 metros de corda.
1: Existe como a gente... Tipo assim, tem alguma estátua que tava na bordinha do tabuleiro que a gente poderia alcançar e amarrar, tipo assim, na altura dela, assim?
3: Tem tem, tem uma, uma dama
2: com uma espada gigantesca, cara. Amarrar na ponta <risos> da espada... Olha o oh, Harry oh, Potter. Oh, oh. Na ponta da espada escapa, Cole. Vamos fazer isso então, né? A gente vê lá e vê a dama Pode. lá Beleza. Então eu vou falar, isso pessoal. Vamos ter que ir rápido. Tá, tá bom, tá? <risos> Nós vamos fazer isso aqui, essa neva. O pessoal lá não vai conseguir ver a gente. É isso aí, e aí eu vou, né? Como eu disse, eu tenho um, um, uma pedra bastante trabalhada. Que eu acredito sinceramente ser um, um, um osso, ser um dente de, de dragão. E aí eu. Faço lá a minha magia <risos> Me concentro muito no No buraco De onde é. veio as coisas
3: é, A Petra conjura a névoa E assim, na sua interpretação A névoa tá obscurecendo a visão Das criaturas, seja lá o que elas forem uhum. Em direção a passagem de vocês, né? Uhum
0: Vou pegar um pedaço de, de pano mesmo na roupa Que já tá meio rasgada Que seja mais comprido Que ele entenda que não vai sofrer danos aí na travessia Ele vai passar por cima da corda As duas mãos E vai pedir ajuda Ou pra Petra Ou pro Radan Pra ajudar a prender ele realmente com as social gemas Isso dando certo Ele vai colocar os pés E vai começar A puxar as mãos e os pés E passar na corda
3: Perfeito, cara eu não vou criar caso aqui, senão o plano é bom, a ideia é boa Vocês pensaram bem o suficiente O Rinse Wind Atravessa pro outro lado
2: Boa, eu, eu acho que o escudo de couro é mais forte Do que tecido, cara
3: Você vai segurar de
2: cada lado do escudo e descer? É, é o escudo normalmente tem Dois de tipo assim Por dentro, da gente passar a mão, ou esse meu tem só um
3: É, um pra você segurar e o outro fica preso Tipo no seu antebraço, né É, basicamente Pode ser, cara, pode ser Então vamos lá Segurar um de cada lado e descer Ok, falta você, Radar Vou usar o escudo também Tá, beleza Não, Tá tudo bem, tá todo mundo seguro do outro lado Do outro lado, entretanto Vocês têm algum tipo de iluminação com vocês? Além do, de tudo que tá pegando fogo atrás? Eu tenho mais tocha. Vocês se deparam em uma sala Uma sala quadrada De pedra, de novo, então assim, a parte cavernosa Saiu, vocês estão de volta Em pedra trabalhada e nessa sala de pedra trabalhada, vocês veem, vamos começar pelas possíveis saídas da sala. O é, um teto, relativamente alto na verdade, o teto vocês julgam que tenha cerca de 3 metros e meio de altura. De frente pra vocês, ou seja, do lado oposto de onde vocês vieram, tem uma abertura de pedra e tem um rio, literalmente, um rio. Tranquilamente, tá? Não é um rio ruidoso, um rio muito uh, turbulento, não. Uma, uma, águas relativamente plácidas, e do outro lado do rio, a parte trabalhada em pedra ela segue, uh, o rio segue para a esquerda de vocês, vocês olhando pela frente, tendo a ponte pegando fogo atrás de vocês né, e também à esquerda de vocês, ainda na sala onde vocês estão, tem uma passagem na pedra, tá, um arco de pedra que leva para a esquerda de vocês, então vocês têm essa passagem à esquerda de vocês, o rio que leva para a esquerda também, e depois do rio a frente tem o túnel de pedra que continua é, Na sala em si, onde vocês estão Tem literalmente só um altar e em cima desse altar Não em cima do altar Mas construído no altar uh, Quase que posicionado mesmo Com as diferentes partes Tem uma armadura tá, Vou ser muito bonzinho Uma armadura de placas aí em cima E claramente uma armadura mágica uh, Aqueles de vocês que são capazes De sentir a energia mágica vocês três sentem a energia mágica da, da, da armadura, tá? Cara, tá muito engraçado. E assim, Bruno, gostei muito de você como pessoa e como jogador, cara. Oh, muito obrigado, Com certeza. também, cara. Valeu, gente. Eu, eu falando como mestre, eu gostaria de te ter como jogador mais pra frente de novo. Oh, tá? Legal,
4: agradeço. Valeu demais. Eu também, foi muito bom participar da mesa aqui, gente. Valeu. Esse episódio foi patrocinado por ninguém mais, ninguém menos que
0: nós mesmos.
4: Estamos com a nossa coleção aí na loja. loja.com.br barra Campcast. Você vai encontrar todos os produtos da nossa linha do CampCast, então não perca
0: a oportunidade de...
3: <risos> Garanta já
0: o seu produto CampCast. Bora começar então?